0: el artista ah no entonces viene el artista y toca a un Mermelada Bonch aquí ok viene gratis para un aniversario y después vienes tú y le dices a Mermelada Bonch que le vas a cobrar el alquiler de todo el evento y tal que no sé qué o, sea, o le vas a cobrar las fotos tiene que haber un punto medio que vas a poner tú que voy a poner yo que te voy a pagar que no te voy a pagar no voy a estar de acuerdo tampoco en todo lo gratis porque ahora necesitamos cosas pero tiene que haber un equilibrio ni toda la programación puede ser con costo porque va a haber gente que no la pueda pagar y lo sabemos ni toda la programación puede ser gratuita
1: cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa se enciende la luz del entendimiento desde este momento comienza Puerto de Libros librería radiofónica programa que contiene todos sus elementos tipo A Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web arroba Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a días de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura. Con opciones maravillosas para el encuentro y el disfrute de la intelectualidad y por supuesto con excusas para la lectura. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes sobre un tema apasionante que es la cultura y para eso tenemos la participación de una de las mujeres más inteligentes, trabajadoras, aguerridas de nuestra acción cultural en la ciudad. Me refiero a la directora de la Alianza Francesa de Maracaibo, la joven Mexi de Donato. Ella participó con nosotros en el Congreso Cultural de Maracaibo 2023 y trajo sus ideas claras acerca del proceso de gestión cultural. Ideas que se pueden aplicar a todo el país y que espero que sean de su completo agrado la noche de hoy a través de Puerto de Libros, librería radiofónica. Me gustaría saber sus opiniones, así que por favor envíenme sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram sin Perder más tiempo, escuchemos, empecemos a escuchar esta participación de Mexi de Donato en el Congreso Cultural de Maracaibo.
0: Muchas gracias eh, por la invitación, antes de que, bueno, ha, habrá gente que no me conoce porque siempre parto de gente que no me conoce, que es la gente que me interesa también captar como, como periodista cultural. Bueno, como Luis lo decía, mi nombre es Mexido Donato. En este momento, circunstancialmente, dirijo la Alianza Francesa de Maracaibo, pero mi trabajo es como periodista cultural. Tengo un gran maestro aquí y tengo que nombrarlo porque fue parte de lo que de lo que hago ha sido también seguir lo que me ha enseñado, que es Alexis Blanco, eh, en el periodismo cultural y en la gestión. Tengo que nombrarlo porque también es un gran mentor. No está aquí con nosotros y estoy seguro que disfrutará. Estos encuentros, cuando lo vea, que es Regulo Pachano, que ahora está en el, en el Teatro Colón. Tengo grandes maestros acá, como por ejemplo el señor Américo Goyo, que gracias, un compromiso también que usted está acá, el señor Fulcado, que bueno, es toda una institución. Y eh, yo pienso que la cultura. Eh, tengo una visión muy particular sobre ella y parto de lo que dice Luis también, de poder ser cercano con, con la masa, son otros tiempos, y lo venía conversando con Alexis antes de empezar esto, eh, los tiempos que vivió Alexis fueron otros, los tiempos de la meritocracia, los tiempos de la preparación, los tiempos de que la gente que ocupaba los cargos de cultura estaban todos preparados para eso, incluso afuera que son, y, y corríjame si me equivoco, este, al, al maestro Américo Goyo, que también vivió esos tiempos eh, maravillosos con todas esas personas que estaban preparadas y donde la cultura era para la élite y ya eso lo sabíamos. Entramos en un proceso también eh, político, no me gusta hablar de política y trato de hacer mi trabajo lo menos político posible, pero la cultura también está vinculada, no solamente... A, al mundo entero y a, toda la, a todas las áreas sino que tiene que ver un poco de política pero creo que hay que democratizarla como dice Mario Vargas Llosa en su ensayo de la civilización del espectáculo los espacios cambiaron las personas cambiaron las personas que los dirigen a veces no están completamente formadas para dirigir esos espacios pero también hay que trabajar con lo que hay y hay que ver de eso una oportunidad porque cuando uno es periodista, a veces la mejor opinión o la mejor, el mejor comentario o la mejor crítica viene de esa persona que no está formada culturalmente hablando. Porque la gente que está formada culturalmente hablando a un alto nivel también tiene muchos vicios. También es como que este no me puede decir nada a mí porque yo soy la que está mejor formada. ¿Okay? y Entonces, nosotros necesitamos bajar al público. La tendencia cultural en este momento es estudiar la audiencia. No podemos vivir de espalda a la audiencia. Las audiencias son diferentes. Maracaibo tiene una característica muy particular a nivel de audiencia. No se comporta igual como Caracas. Caracas Aquí hay que hacer el triple del esfuerzo para que las personas vayan a un sitio. ¿okay? para que en vez de criticar digan bueno, voy a estar en esta propuesta y la crítica forma parte de todo si no hay crítica, ¿cómo puedes tú construir algo? ¿cómo puedes tú saber si algo está funcionando? por supuesto, ahora con las redes sociales hay el término pitiyanki de hater, o el que odia esto y el que todo lo critica, y el que todo lo habla, y el que todo revoluciona pero también tenemos que tener esos agitadores, como decía Willy McKay, que se confesaba un agitador cultural y también se eh, él hablaba con la masa, pero también estaba vinculado con la élite. Y terminó destruido por una red social, un tipo tan inteligente. Entonces creo que la cultura debe ser ese canal para unir, unificar. La cultura no puede estar ni divorciada de ninguna de las áreas, ni puede, de la ciudad, ni tampoco puede eh, manejarse como si fuera un gueto. ¿Ok? La ciudad tiene que ser participativa. La ciudad tiene que estar allí e ir a los sitios y decir, no me gusta esto, por esto, por esto, por esto. Pero es que no me gusta y voy a quitar el, el pendón. No, voy a hablarlo. Y vamos a escuchar. No todos los directores y todos los presidentes de las instituciones que ocupan los cargos escuchan. Lo sé, lo viví, fui empleada, trabajé 12 años en este sitio. No todos los presidentes y todos los directores me gustaron. Pero uno tiene que mantener una posición cuando es institucional. Vengo de ese periodismo también institucional. Yo me debo a la institución y trato de que la otra persona entienda que la institución debe ser lo más abierta posible. Mi última experiencia no solamente fue la Alianza Francesa, fue muy corta, fue el Bellas Artes y es otro teatro completamente diferente a este con otro accionar con otro público porque no es el mismo público que viene del baral. y uno siempre cree que se la sabe toda porque uno dice bueno yo trabajé 12 años en el baral, yo voy pan comido con el Villasarte y cuando estaba allí hubo un momento que yo decía bueno esto qué es y la gente me decía tú jamás vas a poderte quitar la etiqueta del baral. y en el momento estaba angustiada y no me la quiero quitar este es el primer teatro de la ciudad y esta es mi escuela entonces no necesito quitarme la etiqueta del baral. Okay. Pero cuando llego al Bellas Artes me encuentro otra realidad, me encuentro en un teatro que es semi privado, semi público, con otro público, con un público de, de mayor poder adquisitivo, con un público más moderno, más fresco, más contemporáneo eh, y más relajado. Ahí no te van a aplaudir para que empieces las cosas a las 7, porque la gente está acostumbrada a llegar, a tomarse un café en viva, a vivir la ciudad que está allí que es una ciudad que, vamos a decir, es una burbuja. Por supuesto que sí va gente también de, de, de la ciudad, pero eh, va personas que tienen quizás un, un nivel más de haber viajado. El, el, eh, el teatro está geográficamente, el teatro baral está geográficamente ubicado en otro sitio. Recordemos también que antes existía un Lía Bermúdez donde hacíamos un circuito y una red que podíamos empezar en la benguechea. Venir para acá y terminar caminando en el día sin que nos pasara absolutamente nada. Con eso también lidiamos, con el con la Maracaibo peligrosa, con la Maracaibo del Centro. Entonces cada teatro se enfrenta a un sitio. Este, te, este teatro se enfrenta, perdona, a, una, a unas cosas que suceden in situ, que son propias del, del, de los lugares. Este teatro se enfrenta al, al, a... A que está en el centro, a que la noche, a que el transporte, a que... Entonces, para poder llamar a la gente es difícil. Entonces, es otro tipo de gente. El, el Bellas Artes no se enfrenta a eso, pero se enfrenta a que me robaron un carro que no tengo estacionamiento. En fin, tantas cosas. Tenemos ahora dos elefantes blancos, que son el Día Bermúdez y el Maxu. Nosotros tenemos que entender que lo debe recuperar sí. la ciudad, que no lo puede recuperar o en conjunto con el gobierno, pero no lo puede recuperar solamente eh, la presidenta que esté allí. ¿okay? Por supuesto, hay lugares más fáciles que otros. Mi experiencia en la Alianza, de haberla visto, de haber estudiado, de haber sido muy cercana a la Alianza eh, por el Teatro Varal, después por el Bellas Artes, la Alianza se mueve en la ciudad. Si yo estoy allí, yo dije, bueno, yo quiero que se parezca a lo, a lo que yo pienso que debe ser la cultura, o sea la alianza debe ser un lugar abierto no puede ser solamente para franceses no puede ser elitesco conozco al embajador en diciembre el embajador de, de Francia en Venezuela y el embajador es un tipo bien interesante es un tipo que se maneja muy bien a nivel mediático pero que además dice que el francés ya no puede ser para la clase pudiente que desmitifiquemos eso de que, que el que habla francés ay que lindo hablo cinco idiomas y yo soy lo más chique que hay en toda Maracay, eso no puede ser el francés tiene que llegar a las clases populares y tiene, igual que la cultura, tiene eh, un proyecto que es buenísimo, que tenían años que no habrían, que se llama el francés valdiceo. Y estamos vinculados con la alcaldía de Maracaibo, que es el enlace de la alcaldía, eh, que es la Dirección de Desarrollo Social, que escogió los colegios que están en unas poblaciones eh, urbanas que son desasistidas y que no tienen, por supuesto, el francés de
1: base.
2: Estamos escuchando la voz de Mexi de Donato, directora de la Alianza Francesa de Maracaibo y periodista cultural de una dilatada trayectoria. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio.
2: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal, estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural, Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando a Mexi de Donato y sus ideas sobre la cultura. Mexi de Donato es comunicadora social, mención periodismo audiovisual, egresada de la Universidad del Zulia. Obtuvo una maestría en producción, creatividad y tecnología de la Universidad Internacional de Andalucía, con sede en Santa María de Rávida, Huelva, España. Fue becada por un convenio entre la Universidad del Zulia y esa universidad iberoamericana. Se desempeña como, se desempeña actualmente como la directora de la Alianza Francesa de Maracaibo desde el año 2022, pero también fue jefa de prensa del prestigioso Teatro Varal de Maracaibo durante 12 años. En el Centro de Bellas Artes ejerció el cargo de directora de Comunicación y Relaciones Públicas. Ha sido jurado en el Festival de Cine de Maracaibo. Dirigió el proyecto Pantalla Naranja Producciones. Condujo el espacio radiofónico Entorno Cultural, transmitido por Luz Radio y Varal en Vivo, transmitido a través de Urbe FM. Es miembro de la Junta Directiva del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, en representación del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Esta, esta es esta maravillosa mujer, el currículo de esta maravillosa mujer que en la noche de hoy nos expone sus ideas sobre la cultura. Sus comentarios son muy importantes. Háganoslo llegar a través del 0424. 672-3597, 0424-672-3597. O si nos escuchas en las redes sociales, en la caja de comentarios, de verdad quisiéramos poder conversar contigo. Vamos a seguir escuchando esta intervención de Mexi de Donato en el Congreso Cultural de Maracaibo.
0: El francés te abre como idioma, te abre una puerta, incluso más que el inglés. Todos los idiomas abren una puerta a la cultura, pero abre una puerta a la moda abre una puerta al arte porque es el lugar, la cocina que todo tiene que ver con, con la cultura porque todo eso es cultura entonces es un idioma tan lindo que no puede ser la alianza francesa porque es un lugar que está en una calle linda con un, un edificio que ganó un concurso que es hecho por los nombres no puede ser tampoco ajeno al universo de la ciudad había que volver a integrarlo porque también estuvo un tiempo ajeno ¿Qué pasa con, esto, con estos entes políticos? Que son la alcaldía, que son la gobernación, con la que todos ciudadanos tenemos muchas críticas. Todos. Pero yo pienso que antes de criticar hay que decir, bueno, la alcaldía, ¿qué va a hacer? Esto es lo que yo tengo como alianza francesa. Me voy a vincular con la alcaldía, me voy a vincular con la gobernación. Voy a dar un ejemplo. La fiesta de la música... Es, un, es un, una, un evento que tiene las alianzas francesas de Venezuela y que tiene el mundo entero. Es un evento francés. Y que bellísimo sería que nunca ha pasado, que lo trató de hacer el último francés que dirigió la alianza francesa, que fue Timoteo, que prácticamente era como un alcalde.
1: Gracias.
0: Hizo muy buen trabajo, muy buen trabajo urbano. Tenía más presupuesto, pero tampoco el que está en este puesto debe decir no tengo presupuesto y me ato las manos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque para eso existe la cooperación cultural. No habrá el dinero para traer al Ballet Bolshoi en el varal de 2012, donde sucedían cosas maravillosas, además que lo trajo el gobierno, pero el Bolshoi también había venido acá con una supergestión de Rosa María Salón. Que quizás no era una presidenta entregada a la gente como ahora, que también hay que lidiar un poco con eso no existían las redes sociales pero era una presidenta donde el Teatro baral no tenía pérdida, porque todo el financiamiento era llamar, y ese capital relacional que es bien importante ella llamaba y decía tengo a la finta Semplich aquí es el barco Mercantil y tal y había cuadrado en una mañana 10 patrocinantes sin un Bolívar que le sacara a ella al barato todo era pagado. esos son otros tiempos estos no son esos tiempos lamentablemente entonces hay que trabajar con la ciudad y hay que trabajar con los entes políticos pero entonces si llegamos a que financiame tú cuando ellos también están pidiendo no puede ser, entonces ¿qué me vas a dar tú? la fiesta de la música la dirección de cultura tenía una agrupación y ojo, eh, hablo con, con Malena, que es la directora de Cultura, y me dice, la agrupación que yo te voy a poner es esta. Y yo digo, bueno, en el Bellas Artes a mí no me pega un ensamble, es este, eh, gaita, no sé si a la gente le va a gustar, la fiesta de la música es más alternativa, pues también vengo con, con los clichés con los que hay que luchar. Y bueno, voy entrando... Yo, yo, Ok, ya pasó el tiempo de Timoteo, Pero siempre hay las comparaciones Que eso también lo tienen que enfrentar la gente que está en estos puestos Que este era mejor que tú Y todas esas cosas locas Que uno se tiene que desarrollar Porque cada quien es, es, es cada quien Entonces bueno eh, y, y resulta que el ensamble fue maravilloso Porque había, había pasado 20 años Que el Bellas Artes no tenía una compañía De danzas típicas Porque danzas típicas no salía del día Baraje, Y danzas típicas se bajó Del tranvía de Maracaibo el tranvía de Maracay, que funciona de alguna manera, que está escrito a la alcaldía, pero de manera autónoma. Y me parece que tienen una excelente gestión, porque también hacen su lado comercial y apoyan todos los sitios, sin costo. Porque uno lo pide con tiempo y sin costo. Y Malena me decía algo que me pareció interesante. Me dice, Mexi, se baja la compañía de danzas típicas que pertenece a la Secretaría de Cultura y no se baja el ensamble de allí. Le digo, yo ya va olvídate de eso, somos uno somos uno ok, y eso es una frase de Andrina Socorro que ella pone en su en su red social, que a mí me gusta porque cuando vamos a hacer un evento no puede ser yo más importante desde que estoy en la alianza el lobo de la embajada va primero y la alianza va después, ok, chévere porque todo eso es importante pero los lobos están a nivel porque somos todos los que estamos haciendo la fiesta no puede ser que el brillo sea solamente para una institución. O no, o tenemos que salir de esa tontería de que de la del tranvía se tiene que bajar es una agrupación de la alcaldía. No, porque si se supone que todos estamos haciendo ciudad, el sueño más grande sería que del tranvía también se bajara alguien de, de izquierda, a pesar de que el tranvía en este momento sea de derecha. Vamos a estar claros. Ese es el deber ser, ¿ok?, porque estamos trabajando para la ciudad. Si yo tengo el interés en la ciudad, no puedo tener el interés primero en mí y en mi institución. Por supuesto que voy a proteger mi institución. Pero yo no bajé de la, de la, del tranvía al personal de la Alianza Francesa. Yo le estoy brindando una fiesta a la ciudad. Y eso tenía un razón, de ser, razón de ser. El tranvía a nivel visual, no me puedo olvidar de que soy periodista y que además soy periodista audiovisual, Tenía una razón visual de que las compañías de típicas se bajara de allí con los trajes y todas las cosas. ¿Ok? Y bueno, el ensamble podía venir en un bus que se le pusiera de cualquier ente, porque bueno, el ensamble no estaba ataviado, bueno, también podía bajar con, con la compañía. Poco a poco lo vamos trabajando. Pero la compañía tenía 20 años que no pisaba el Bellas Artes y el ensamble también. ¿Por qué? Porque bueno, el Bellas Artes tiene su tipo de programación. Y entonces allí no estaban los jovencitos que siempre van a la fiesta de la música y que siempre van al Bellas que ahí estaba un pocotón de gente que es la que viene para acá y el abuelito y la mamá y la fiesta de la música al principio se convirtió en una fiesta familiar. Y eso está bien. Y después a las 2 de la mañana estaba el DJ y estaba el público joven que se quedó y no estaba el abuelito. Entonces ahí está el estudio de públicos. Tenemos también que pensar qué es lo que vamos a hacer. ...para la ciudad... ...eso es un ejemplo... ...con la gobernación... ...a través de la secretaría... ...hicimos el festival de cine francés... ...en ese momento... Eh, ...era el primer evento que nos tocó... ...y en verdad... ...yo recibí la alianza... ...como se reciben estas instituciones culturales... ...sin nada... ...de hecho... ...si sí hay una subvención... ...pero la subvención es mínima... ...solamente para rendir unos eventos culturales... ...que la subvención ahorita... ...ahorita, en este momento... ...en un 2023 equivale a un solo evento. Si yo no si yo no trabajo con la cooperación cultural de todos, no podría tener eventos culturales ahorita. No podría tener las exposiciones que tenemos, que son en pequeño, porque la sí. alianza en verdad trabaja en pequeño, pero no puede salir a un festival de, fran de cine francés si las salas no no están habilitadas para eso. No puede tampoco sin una gobernación que pagó todo el traslado de Cíngaro Cine y de, del proyeccionista y porque las películas las paga la embajada pero poderse ir a las comunidades y era la primera vez que el Festival de Cine Francés se iba a la costa oriental del lago, a los puertos de Altagracia, a Santa Rosa de Agua donde la Alianza no puso ni un Bolívar y lo puso la Secretaría de Cultura gracias a la gestión de Viviana Márquez. Entonces yo creo que debemos concentrarnos en lo bueno que tiene cada una, malo hay muchas, todas lo tienen. Y en no olvidarnos que estos puestos tienen una, una vigencia y que son que son circunstanciales. Que en este momento uno tiene que planificarse metas y decir, ¿qué voy a dejar yo a la alianza? Ya yo estoy pensando, y se lo contaba Alexi ¿quién puede... ¿Quién tiene el perfil para después que salga la presidenta de la alianza y yo, que tenemos la misión de volverla arriba, como cuando la tenían los franceses aquí, de dejarla con alguien que realmente represente los intereses, porque también tienes que representar los intereses de esta institución, estemos claros. Entonces creo que la crítica siempre debe ser constructiva. ¿Qué puedo hacer yo por? ¿O qué puedo hacer yo con? no que puedo hacer yo en contra de sino con y por el festival de la academia del nuevo mundo se manejaba con autogestión y era un festival de lujo con los mejores músicos hecho por Simón Goyo su papá al frente excelente gestión y si no hubiesen estado todas las instituciones culturales vinculadas igual la alianza igual el sebas igual el teatro baral todas las que hemos mencionado el festival estaría en la calle que también es importante porque no hay que renunciar a la calle las instituciones están entendiendo que hay que hacer cosas en la calle y hablamos de cosas como lo que va a suceder hoy Alexis decía me encanta lo que va a suceder hoy el paseo de la fama eh, Maracucho y eso yo tengo mi visión de esas cosas muy muy particular Allí hay un componente cultural, pero hay un componente también de show. Un componente de show y farándula que además necesita Maracaibo para enganchar a la gente a la cultura. Es lamentable, pero es así. Entonces, de lo terrible que a uno le parezca a nivel conceptual, hay que sacar la oportunidad.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de la voz de Mexi de Donato en el Congreso Cultural de Maracaibo.
1: Síguenos en arroba librería radio.
2: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales arroba puerto de libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando a Mexi de Donato, la directora de la Alianza Francesa de Maracaibo, darnos sus ideas sobre la cultura. Esta grabación es del Congreso Cultural de Maracaibo, desarrollado los días 22, 23 y 24 de febrero del año 2023 en el Teatro Baral de Maracaibo. Sigamos escuchando esta interesantísima disertación.
0: Esto me trae otro tipo de público, esto puede ser otra cosa. Señoras de Maracaibo empezó siendo una obra muy de idiosincrasia y muy cultural y que solamente iba a entender el maracucho. Y ahora se ha convertido en todo un mercado. O sea, Marucha prácticamente tiene su propia tienda, sus souvenirs, eh, se convirtió en un personaje. Pero, señoras de Maracaibo, que nació en el Baral, además, y bajo la dirección en ese momento de Arnaldo Pirela, estaba Isaida Botera de Prado en el 2008, en el momento que se convirtió en un fenómeno teatral, porque ha sido sostenido en el tiempo, porque el teatro y Alexis lo sabe uno de, de, de los talones de Aquiles del teatro es que Maracaibo nunca tiene temporadas, no tiene temporadas de esos mensuales, Marianela Villasmil que dirigió este teatro también lo intentó hacer y no, no pasaban más de tres días, y todavía tenemos tarea pendiente de eso, pero es que en Caracas la gente va y no hay que obligarla, no hay que llamarla aquí la excusa es el carro, el transporte, lo sé, pero también la excusa es el que está lloviendo y la excusa, porque esta es una excusa mía además, es ay no, es que me tengo que cambiar porque imagínate ahora dirijo la alianza francesa y me van a ver si tengo las uñas pintadas <risa> y es la verdad es la verdad ok porque ya no soy la periodista cultural de la calle que está ahí que, oh, nadie, toma, que nadie tomaba en cuenta porque estaba así aparte siempre respaldada por una institución no, ahora vienen y vienen que vienen a ver si tengo el pelo pintado entonces Maracaibo tiene eso y hay que trabajar también para eso hay que darle un poco de show a eso señoras de Maracaibo la primera vez que hizo la obra con Mermelada Bonch, Goya y Andreina aquí vinieron y, y Richard Olivero que era el director y no me va a desdecir nunca porque va a quedar grabado le pareció que era una cosa Henry es más abierto le pareció que era una cosa terrible venir a, y poner a, a Andreina y Goya y que nosotros le diéramos unas ideas ojo el guión siempre es de ellos pero que le diéramos unas ideas que fuera como un punch porque el trabajo es en equipo, la cultura no puede ser solo. Y, y ellos estaban como, me vas a dañar mi hora. se fueron a su casa a pensar, y esta gente le metió como un guaguanco particular, la gente no cabía, no cabía aquí, se quedó la gente esperando allá afuera y fue una cosa, pero este hasta casi de, destrozan esta puerta, eso fue en el 2009 la primera vez. Y de ahí para adelante fueron las 500 versiones de Señoras de Maracaibo con invitados especiales. ¿Ok? Y vendían, y vendían, y siguen vendiendo. ¿Qué pasó allí? Y es el mejor ejemplo que poner. La obra sigue siendo la misma, en esencia siguen siendo ellas las mismas, y ellas venden con invitados o sin. Y a eso tenemos que llegar nosotros. Si el festival estuviera ahora... El festival debería tener la misma gente y la misma calidad de acuerdo a estos tiempos, de acuerdo al dinero que tiene ahora, que había en el 2008 y que lo había ahora. A lo mejor Simón ahora, después de tanto tiempo, puede venir y dice, bueno, la, lo hago. Pero uno no puede estar de espalda, y a eso lo invito ni a la ciudad, ni puede estar de espalda a los, a los entes que están en ese momento. Por supuesto, habrá habrá lugares donde quizá uno no, no consiga hacer las cosas eh, porque la, la persona que está allí en ese momento no tiene el mismo criterio que tú o no está de acuerdo. Pero que no quede por ti. O sea, si esa persona, bueno, yo fui cinco veces y no no nos vinculamos. Por ejemplo, el caso del Maxul, eh, que Anabelila lo ha tenido bastante cuesta arriba, la Alianza se vinculó en las últimas actividades, diciéndole, mira, vamos a apoyarte con la actividad que tienes allá. No le queda dinero nada a la Alianza, le queda el dinero al Maxul, y la Alianza te apoya con la red, y, y vamos, y hacemos presencia, y está en el marco de Foto Maracaibo, porque es una actividad fotográfica. Después pasó lo del Paraninfo, y el Paraninfo, la FEDA, eh, quiere abrir su Paraninfo también. Y entonces se enfrentaban también a que, bueno ¿quién va a ir para allá? Eso no hay luz, no me importa, y este este ente no me apoyó, y a nadie le importa, y eso es un lugar. Y el primero que dijo que sí fue el maestro Ram. Y yo de verdad pensé que el maestro no iba a ir hasta allá a dar un concierto. Y yo digo, bueno, cuesta tanto. Tato. Y bueno, ya está to, estaba todo armado, y, y, y digo yo, bueno, ¿en qué puedo apoyar la alianza? ¿Cómo le voy a quitar dinero al Paraninfo si el Paraninfo está peor que la alianza? O sea... No tiene nada, yo por lo menos aquí tengo un auditorio y un jardín. Entonces, bueno, vamos a vender la entrada en la alianza, nos vinculamos y, y hacemos que nuestra red social también esté con la alianza. Son acciones sencillas, son eh, sentido común. Yo no puedo descubrir el agua tibia, y menos ante una audiencia como ustedes. Ustedes saben más que yo. Entonces, este es sentido común, porque la cultura es eso también, tener un poquito de olfato y tener un poquito de sentido común. No podemos estar de espalda a las otras instituciones y tenemos que comportarnos como amigos, como en casa. O sea, yo te doy la mano a ti, porque en este momento tú lo necesitas. Si nos comportamos así, ¿cómo podemos tener una hablar de gestión cultural? Hablar de cooperación cultural. La gestión es todo. La cooperación es hacia afuera No puede ser hacia adentro Entonces tú no le puedes pedir a un periodista Que te dé una visibilidad Si después al propio periodista no le brindas un café aquí Y no es que hay Somos los cometequeños, no, eso es una cosa es horror. horrorosa Pero por favor El periodista está haciendo su trabajo A veces no tiene ni cómo trasladarse No, tampoco le alentemos los vicios Pero ven, tómate un café, ¿qué necesitas? Hacer? Una foto aquí, para hacerte un portafolio Como periodista cultural, si lo necesitas Ven, el artista Ah, no. Entonces viene el artista y toca a un mermelada bonch aquí. Ok, viene gratis para un aniversario. Y después vienes tú y le dices a Mermelada Bunch que le vas a cobrar el alquiler de todo el evento y tal que no sé qué. O, sea, o le vas a cobrar las fotos. Tiene que haber un punto medio que vas a poner tú, que voy a poner yo, que te voy a pagar, que no te voy a pagar. No voy a estar de acuerdo tampoco en todo lo gratis, porque ahora necesitamos cosas. Pero tiene que haber un equilibrio ni toda la programación puede ser con costo porque va a haber gente que no la pueda pagar y lo sabemos ni toda la programación puede ser gratuita ni toda la programación que es con costo es buena, ni toda la programación que es gratuita es mala porque es gratuita. ¿Okay? eso también debe ser un llamado a la reflexión tiene que haber un equilibrio, si nosotros tenemos 20 eventos 10 tienen que ser pagos y 10 tienen que ser gratuitos y además, era una política cultural del gobierno nacional que también tuvo aciertos, ¿ok? y tampoco hay que, aquí tuvimos un circuito nacional de teatro, cuando existía el CONAC, que el teatro varal no podía pagar, cuando había financiamiento, pero el financiamiento del teatro varal solamente era para rendir el teatro varal 250 mil o 250 millones de los viejos. Mientras el Maxul recibía 400 y 600 Por otro lado, mientras el Lía Bermúdez Que era un museo, recibía 600 y pico El Teatro Bailar era medio cenicienta En uh -huh. ese entonces, ni hablar del Bellas Artes Porque funcionaba privado Pero entonces, el CONAC venía Y te mandaba una gira increíble De un pocotón de, 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 de Teatro maravilloso Pero era también porque al frente Estaban personas que quizá Eran de tendencia de derecha o de izquierda Es verdad que eso a mí me dejó de importar hace mucho rato porque si no no trabajara este si me fijo en eso no trabajo eh, y hicieron el presupuesto pagaban todo el hotel y uno lo único que ponía el teatro y teníamos un teatro a uno de calidad no solamente de Caracas venían de todos los estados teníamos a un grupo de anzuates de, de tereteros me acuerdo creo que se llamaba Mengala si mal no recuerdo buenísimo teníamos también a agrupaciones de, de todas partes, de barquisimeto y podíamos tener ese roce que ahora no tenemos, porque también Maracaibo con sus cosas geográficas es una parcelita y también se mueve de otra manera ese cliché que es real de que lo que no funciona en Maracaibo no funciona en ningún lado, es verdad, aquí cuesta más pasó ahorita con un evento del bellas artes porque es que Maracaibo también es muy snob y no le gusta repetir por eso que las temporadas no funcionan aquí porque también nos enfrentamos el, ay, ya yo vi eso, qué fastidio, ya yo lo vi. Este, y ahorita, por ejemplo, calzadilla, hizo una cosa maravillosa en la calle, una acción urbana y tal. Habrá gente que no le guste, habrá gente que sí, habrá unos artistas que digan, ah, no, pero bueno, movió la calle, movió la gente y tal. Pero entonces ahora iban a ser un día de los enamorados con calzadilla y, y no se vendió ninguna entrada. Entonces, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo y hacia dónde debemos apuntar? vuelvo y repito, el equilibrio entre lo gratuito y el equilibrio en cómo comunicamos las cosas, y eso es lo último si yo no comunico bien un evento si yo no comunico bien y no sé quién es mi audiencia no puedo trabajar ¿ok? tampoco ¿quién es la audiencia del baral ¿quién es la audiencia del Bellas artes eso primero, en los sitios en los que estamos ¿quién es la audiencia de la alcaldía? ¿quién es la audiencia de la gobernación? Y el carnaval es una cosa que a mí me parece espantosa y pienso que Maracaibo siempre el carnaval, o sea, yo quiero un carnaval de Venecia, Maracaibo pero esa soy yo y entonces veo la fiesta, la espuma y, y bueno ahí está pero ojalá yo hubiese tenido toda esa gente eh, estudiando francés revoltándose en la espuma ok y yo también tengo que pensar en esa gente que nunca va, en esa gente que nunca ha estado en un sitio porque para eso estamos los gestores culturales, para enlazar a Tutirimundi, izquierda, derecha, centro, blanco, negro, rubio, alemán, francés, maracucho, caraqueño, todo, sin distinción. Es utópico, pero es real, hasta cierto punto. Si todos trabajábamos con ese criterio, creo que podemos avanzar. El dinero también es algo que debe ser entre todos. ¿Qué me das tú y qué te doy yo? Porque es que tampoco puede ser, mira, dame el patrocinio de todo y no, y, no, y no aportamos nada. Hablo del ejemplo y hablo de las cosas que hemos hecho en la Alianza, no porque la Alianza se las sabe todas, es ¿eh? porque es la experiencia que les cuento. Con Foto Maracaibo, Foto Maracaibo era una cosa de calidad, con fotógrafos de afuera, con armado por Gypsy Rangel y Silvia Benassi en su momento, que fue eh, directora de la Alianza Francesa y bueno, tenían el apoyo total de la embajada, enviaban fotógrafos tenía un presupuesto aparte en este momento, no cuando armamos Foto Maracaibo Foto Maracaibo lo armamos con un mes antes dos meses antes, y eso se arma a partir desde enero y mucha gente, no quiero saber eso porque eso, pero entonces concentrarme en eso, era horrible porque entonces, todo el mundo no vas a poder porque el Foto Maracaibo no es así, porque las fotos tienen que ir enmarcadas, porque el Foto Maracaibo, el Foto Maracaibo. Y le digo yo, Dios mío, ¿pero qué hago? Y hasta la misma embajada de Francia me dijo, no haga Foto Maracaibo porque no hay presupuesto para Foto Maracaibo. Usted entró ahorita, haga lo que pueda hacer.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, pero no se separen de esta interesante intervención de Mexi de Donato en el Congreso Cultural de Maracaibo. Ya venimos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Síguenos en arroba librería radio.
2: Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Así llegamos al segmento final de nuestro programa, pero no sin antes terminar de escuchar esta maravillosa ponencia que nos trajo la... Comunicadora social, periodista cultural y directora de la Alianza Francesa de Maracaibo, Mexi de Donato. Espero que sea de su agrado. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. bien en nuestras redes sociales, arroba radio, en Twitter y en Instagram. O tal vez, si ustedes lo quieren, a través de un mensaje de texto al 0424 672 3597. 0424-672-3597. Vamos a seguir escuchando a Mexi de Donato.
0: Más nada. ¿Ok? Y eso no se parece a lo que yo soy. Yo dije, no puede ser, o sea, no puede ser que tal. Y al final me escuchó el presidente de la Alianza Francesa y dio un poquito para hacer, pero me puso un reto. Me dijo, le voy a dar un dinero para enviarle unas fotos para que usted tenga algo que es el inside out, que es urbano, porque no tiene nada urbano, y foto Maracaibo es urbano. Eso es solo. Pero usted tiene que trasladar a las personas, tiene que ponerle el avión, tiene que ponerle la comida. Si usted conoce tanta gente en Maracaibo y si usted es gestora cultural, usted lo puede hacer. Porque eso para usted no debe ser un problema, usted está en su ciudad. Fue un reto para mí. No era mucha gente en verdad, era fácil de conseguir y ese es el reto que nos tenemos que plantear pero si nosotros nos ponemos el no aquí y aquí, y aquí y aquí, y aquí, en todas partes entonces para qué me quedé en Maracaibo también me voy y me vivo la escala de Milán y vivo el Teatro Colón y de Argentina y vivo en los teatros de Sevilla que son espectaculares también entonces para qué me quedé para no hacer
1: no, o sea
0: hay que hacer Okay? hay que hacer, y hay que hacer con lo que hay, y hay que tratar también de convencer al ente público, y hay que también decirle, bueno, mira, no es por aquí, es por allá, si no escuchan, bueno, el trabajo está de ti. Creo que Luis hace un buen trabajo en ese aspecto, en decir las cosas, quizá la forma, que es la que no me gusta a mí en lo particular, este pero tiene que haber también... Esos agitadores como decía Willy McKay, Tiene que haber alguien que diga Alexis es mucho más retaliativo que yo Y está bien Pero también tenemos que escuchar al otro No podemos ser tampoco Ellos no pueden ser una papelera donde todo el mundo descargue pues Tenemos que escuchar al otro El otro también se debe a unos intereses La Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo Se debe a unos intereses claros Y también tiene una estructura Que ahora no le permite mucho hacer Ojo no vine a defenderla, vine a argumentar porque es importante la dirección de cultura de la alcaldía está dentro de, un, de una área que se llama desarrollo social, entonces ya no es tan autónoma ok y todas las instituciones siempre también reportan pero bueno, creo también que hay que hacer una reunión y escuchar al otro y decir, ¿cómo me puedo insertar en, en carnavales? también decir, bueno, que esto se convirtió en una sala de festejo o aquellos bueno, porque esos son los comentarios en algún momento, todas lo somos. Porque también de algo hay que vivir. La alianza ahorita está invitada a la autogestión. Y vean las demás alianzas del mundo. Porque ahora tenemos una competencia en el francés grandísima. que es Dos dólares y aprendes con no sé qué aplicación y el lingo y no sé qué. A eso nos enfrentamos también. A la virtualidad a la que ya no vamos a volver atrás. Entonces también hay que hacer una reflexión de ese, ese contenido para masas que también debe captar gente y si el francés es para las masas ¿a qué costo lo debo tener? entonces revisas todas las alianzas francesas del mundo y son 40% de descuento, 50% de descuento porque todas están golpeadas a nivel mundial ¿okay? y eso también es importante porque este rollo que tenemos aquí a nivel macro, lo tienen a nivel micro otros países pero el tema de la subvención y la autogestión el cine español, que a mí me parece un cine grandioso, que es eh, que tiene un modelo de subvención increíble se vive quejando porque no les prestan atención porque no tienen el dinero que vengan acá a hacer cine venezolano pero tuvimos a un Juan Carlos Lozada en el Senado con estrenos prácticamente todos los meses aquí en el baral y le dieron el proyector al DCP y, y todo eso sucedió todo eso sucedió, no nos olvidemos de eso ya no sucede como antes bueno, entonces vamos a concentrarnos en los eventos que tenemos ¿y qué hay que mejorar ahora? la calidad es un reto porque la calidad sin dinero es bastante difícil y hay un tema ahora no me voy a la gestión me voy al artista al artista hay que escucharlo al artista hay que tratarlo bien porque nunca una institución cultural nunca digo en este momento porque ojalá eso cambie pero no somos responsables de eso va a retribuirle lo que él da en términos económicos ok porque 100 dólares que tú le vas a pagar a alguien por una función de cuatro personas, si lo tienen que dividir es nada entonces, el mínimo trato que hay que hacer es, ¿qué puedo hacer yo por ti? Vienes acá, te tomas el café, te distraes, pintas el cuadro, en el caso de los artistas, te apoyo en la exposición que tengas en otra parte, te consigo esto, te relaciono aquí y vendes tu cuadro, pero hay que hacerlo. El artista no es el mendigo y no hay que tratarlo como un mendigo. Y cuando se hace en el presupuesto, cuando lo hay, ¿cuánto cobra el artista y lo paga? Y si no, bueno, si no puedes tener al mejor, tendrás al que puedas pagar. Pero igual, el buen trato es para todos. Y el buen trato tiene que ser a todo nivel. Es lo mismo, es tan importante para una organización, la persona, como en una película, la persona que pega el tirro y que sirve el café, es tan importante como el que está dirigiendo la película porque sin ese tampoco se hace. La persona que limpia el teatro varal, además aquí hubo un jefe de mantenimiento bellísimo, que era el señor Eberto, que era el que se sabía toda la historia del teatro varal, ahora vive en Colombia, era para mí la persona, para mí, la persona más importante del teatro varal, porque lo sabía todo. Información es poder. La información que yo tenga de ese artista me va a ayudar a mí también a tratarlo mejor y ayudarlo. Porque el periodismo es eso. El periodismo es social. No podemos tampoco, con esto de las redes sociales, renunciar y volvemos a lo mismo, a la comunicación. Yo puedo tener el mejor evento del mundo con el mejor financiamiento y no me va nadie. ¿Por qué? Porque no lo comuniqué bien. Y para eso también necesitamos tiempo. Y para eso también necesitamos respeto. Todo necesita respeto. La comunicación necesita respeto. Ahora nos enfrentamos también a esos gurús del marketing y a la viralidad y a todas esas cosas. Luis es un buen ejemplo de usar las herramientas bien para comunicar a su audiencia. Sin ser un gurú del marketing. Pero se adaptó. Entonces creo que todos también tenemos que actualizarnos. La cultura se tiene que actualizar. La pandemia fue eso. La pandemia fue un... Los teatros no podían hacer un blackout, el blackout es cerrar el teatro y ya. Entonces, cierro seis meses y no hago nada. Ahí donde ustedes ven, el primero que salió, y no es el que está mejor, es el Maxul. Y eso hay que decirlo. En la virtualidad, el primero que salió fue el Maxul. Seguidamente fue el Después vinieron las exposiciones virtuales, que fue con Carmen Pineda y Jimmy Llanes, ahí en el Bellas Artes. Y el Varal no salió tan pronto, salió después. ¿Por qué? Porque creíamos que era pasajero. Pero entonces nos empezamos a dar cuenta que tiene que haber toda una maquinaria para estos contenidos, porque al final esos contenidos es lo mismo que hacemos. Lo que pasa es que ahora lo, lo llamamos de otra mar, de otra forma. Contenidos, como el bendito branding, que es simplemente una campaña publicitaria. Uh -huh. es, nosotros no trabajamos de espalda a la ciudad. y La ciudad necesita publicidad, necesita marketing y, y, y todo lo demás para que la gente vaya a cultura. Y a veces necesita show. ¿Okay? y convertirnos un poco en el Madison Square Garden aunque no queramos pero también tenemos que atender otros públicos y otros públicos que a lo mejor nos pueden ayudar tampoco podemos satanizar a directores y a, y a presidentas a decir que porque no están formados en un sitio no lo puedan hacer vamos a dejarle el compás y vamos también a decir bueno, si tú eres esto a, usa tu criterio para esto yo no dejo de ser periodista. No puedo dejar de serlo. Y la Alianza ahorita tiene una situación financiera tan crítica como todas, por todas las cosas que sabemos, que yo estoy haciendo el puesto de prensa. Yo no cuento con la de prensa al lado. O sea, me toca a mí subir el flyer y hacer el texto. Mientras estoy también en una reunión, en una videollamada, una cosa, y eso me quita tiempo. Pero no tengo el dinero para pagar. Y dije, prefiero fortalecer la parte pedagógica, porque en estos puestos tienen que tomarse decisiones. Decisiones que a veces no nos gustan, y la parte pedagógica, la alianza es 50% pedagógico y 50% cultural. Entonces, ah, yo digo, bueno, yo soy periodista cultural, yo puedo hacer cultura y puedo hacer esto. Por supuesto no soy una, una wonder woman, algún pollo se me va a quemar. Pero la prensa la hago, no la hago toda, pero tengo que hacerla porque no tengo para pagarle un periodista ahorita. Vengo y outsourcing tengo diseño, y a veces llamo a la jefe de prensa que fue de aquí, la última Diana... Y digo, hazme un video así y tal, no sé qué, porque no puedo hablar y hablar de la Embajada y de Francia al mismo tiempo que, que soy periodista. No puedo hacerlo. Que estoy haciendo el video, no puedo. Entonces, tenemos que vincularnos. La cultura en el 2023 y ya viene desde el 2020 así, es cooperación cultural. No es una parcela en el campo. No es, yo hago cultura y yo me muevo bien porque tengo presupuesto. Y ese pensamiento de cooperación cultural tiene que ser con presupuesto sin presupuesto. El día que tengamos presupuesto, una millonada, que, que Maracaibo vuelva a ser lo que era, que Venezuela vuelva a ser lo que era, no lo va a hacer. Esto es otra Venezuela. Pero que podamos tener, por ejemplo, una empresa que venga y nos pague todo. Foto Maracaibo, Fotorécord, ha apoyado siempre. Ocho años apoyando Fotorécord a Foto Maracaibo. Y esta vez... Les dije, no puede ser la colaboración de ustedes que era solamente esto. Si no es todo, no puedo. Y ellos imprimieron todas las fotos que no estaban impresas. Fue un aporte sustancioso. ¿Qué le puedo yo dar a Fotorécord? Fotorécord no tiene un espacio para hacer cosas. Quieren celebrar sus 50 años. Bueno, vengan. Esa es la única manera. La que conozco, la que hago y la que invito a todos a hacer. Y que de la crítica sal, sacamos algo bueno. Que del que critica más duro, saquemos algo bueno. De que el que no critica y se mantiene en silencio, también saquemos algo bueno. Pero que todos nos vinculemos y que todos vivamos los sitios. Porque tampoco podemos decir, ay, ah, yo que el Bellasarte nunca he ido al Bellas Artes No salgo del baño O sea, vivamos los sitios. Alexis Blanco, cuando yo empecé en el Bellas en Bellasarte, me dijo estas palabras. Cuando le dije, tengo miedo, porque es un teatro que no, que no conozco, a la que no he sido tan cercano, a pesar de que vivo cerca y todo, y, y Alexi me dijo... Mexi, esto es otro teatro, esto es otra historia, esto... Ojalá te tocara pasar por todas, para que los impulses y, y, y ya, y sigas adelante. Y, y yo pensaba que no me iba a dar ganancia ese teatro en, en, mi, en mi trabajo personal porque consideraba que este teatro es más grande, es más importante, es más histórico es más y venía del primer teatro de la ciudad pero no hay nada menor y antes del Teatro Bellas Artes también trabajaba en el Colegio Bellas Artes y esta periodista que está aquí siempre había escrito siempre había producido pero no, no sabía hacer un video no sabía tocar, no, tomar una foto y era una periodista audiovisual pero siempre tenía el fotógrafo, siempre tenía un Bauer a un metro franji al lado mientras yo producía. Ahora resulta que asumo un puesto de gestión y el que, tiene, el que asume un puesto de gestión tiene que saber un poco de todo. Y a ese colegio que se mueve como nadie por autogestión, pero tiene un criterio de calidad increíble, le debo saber tomar una foto porque tuve que empezar otra vez. Y también los invito a eso. Cada uno de nosotros, después de la pandemia, tuvo que empezar otra vez. Su vida, su forma de ser. Y la cultura tuvo que empezar otra vez. ¿Ok? Ahora son como modelos híbridos. Porque entonces ya el gobierno nacional tampoco puede sostener todo lo que sostuvo antes. Ni el discurso. Entonces, ¿qué es lo mejor que tienen? Entonces, hay que abrirse a eso todos tenemos que volver a empezar no voy a usar, la voy a usar pero para desdeñarla, que es la palabra reinventarse no, no es eso es volver a empezar con las capacidades que tenemos y tener también la humildad de aprender lo que nos falta y de reconocer en el otro lo que el otro nos va a dar ok, porque sí, sí, solo no podemos estar vengo también del criterio de las películas las películas, vuelven y le repito, el cine es un trabajo en equipo el cine sin el que está al lado no se hace porque el otro reporta al otro. La gestión cultural es un trabajo en equipo. No es un trabajo de de, 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 de aquí mando yo, es un trabajo de escuchar y de ver también qué le gusta a la ciudad, qué puedo hacer que funcione para la ciudad. Y de tener el entusiasmo y la humildad de que si es pago o no, tú te sientas tan feliz de que esa persona disfrutó y salió y volvamos a eso al, a la línea que nos une a todos intelectuales, ortodoxos normandos, protestantes católicos, evangélicos, negros y blancos el entretenimiento y el disfrutar un espectáculo, porque ese sentimiento es universal el conectarse a través de un evento Gracias.
2: Así llegó la hora de terminar el programa. Ha sido una noche maravillosa en compañía de la voz de esa inteligentísima mujer, líder de la acción cultural de la ciudad de Maracaibo, cuyas ideas pueden aplicarse a cualquier parte de nuestro país. Sus comentarios son muy importantes. Háganos llegar al 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram si nos escuchas en alguna plataforma por favor dale me gusta a esta publicación o síguenos en alguno de los canales en los cuales estamos llegando hasta ti trabajo para ustedes luis veroso cervantes a través de la red nacional de emisoras radio fe y alegría 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros es hora de despedirnos, no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes en la misma hora en la que hoy nos estás escuchando. Por favor, sean felices, lean poesía.